0: Un crimen mexicano, un podcast creado con los crímenes más sanguinarios basado en hechos reales, creado por Rey Santana.
1: salir del estadio Morelos, donde juega el Morelia, fue secuestrado el vocalista del grupo Sergio Gómez. Esa tarde lo encontraron, estaba muerto. Que En 20 años que yo tengo trabajando en el medio del espectáculo cubriendo cualquier tipo de asesinatos, muertes no había visto una tan espeluznante que había sido tan malévola con una persona porque a este señor lo torturaron La carta dice espérame El tiempo pasará
2: Un año no es un ciclo y quiero. La muerte es algo que no debemos temer porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Antonio Machado
0: La muerte de Sergio Gómez fue una de las que más acudió al mundo grupero, convirtiéndose en... un crimen mexicano. Era un primero de diciembre de 2007 cuando Sergio, en medio del éxito y del aplauso que le dio Capaz de la Sierra... ...tuvo que encarar el encuentro más sangriento de su vida... ...un comando lo interceptó... ...y privó de la libertad en Morelia, Michoacán... ...de donde eran originarios. Hoy no más... ...Capaz... ...Capaz... De la sierra. Ese día Sergio y el grupo Capaz de la Sierra... ...cumplían con una presentación en aquel estado... Vestidos de un traje azul brillante en un majestuoso escenario conquistaron el público de la explanada del Estadio de Morelos en Michoacán. El público coreó cada uno de sus éxitos durante la ajetreada velada. En aquel momento compartieron escenario con Joan Sebastián, el rey del jaripeo. Saludó a cada uno de los integrantes de Capaz de la Sierra y terminada su presentación se retiró del lugar. Llegadas las 3 de la mañana, Sergio Gómez y sus compañeros se
1: prepararon para salir del recinto.
2: Juan Gómez, hermano de Sergio.
1: Después de la presentación que teníamos en Morelia, de ahí eh, al siguiente día íbamos a volar a Miami ya que se iba a hacer el videoclip de el tema que se grabó a dueto con Franco De Vita, un buen perdedor. Y pues la, la verdad que pues todo se, se paró, todo se quedó en el aire sin saber qué hacer.
0: Había tres camionetas disponibles para trasladarse. Sergio decidió abordar una con dos integrantes de su equipo. El resto de la agrupación abordó las otras dos camionetas. Fue así que mientras viajaban en caravana a su siguiente destino, un grupo de seis vehículos con vidrios polarizados se les cruzaron en el camino, en la carretera Salamanca-Guanajuato. De esos vehículos, ...descendieron aproximadamente 50 personas armadas con grueso calibre... ...quienes supuestamente se identificaban como presuntos policías federales. La versión más difundida es que presuntamente los miembros del crimen organizado... ...bajaron con lujo de violencia a Sergio Gómez y a sus dos acompañantes... ...de la camioneta en la que se transportaban... El cantante y sus acompañantes habrían sido obligados a abordar uno de los seis vehículos a empujones. Nunca más antes, el destino del intérprete pendía de un hilo. En el lugar, se presentaba un drama real. Después de este agresivo encuentro, no se supo más de ellos. Horas más tarde, Víctor Hugo y Javier Rivera fueron liberados en medio de la nada. Sin embargo, el paradero de Sergio Gómez era completamente desconocido e incierto. Durante horas, la familia de Sergio Gómez vivía momentos de angustia al desconocer en dónde se encontraba el cantante. Los papás de Sergio se encontraban en la ciudad de Chicago. Se dirigían a una cita médica cuando encendieron la radio y ahí se enteraron de que su hijo estaba secuestrado.
2: Don Baldomero Gómez, papá de Sergio
1: él nos llamó el sábado en la noche, posiblemente antes de iniciar su su trabajo que iba a hacer, entonces este, no sé por qué motivo nos llamó, porque nomás quería saber cómo estábamos su madre y yo y, y este fueron las últimas palabras que recibimos de él.
0: hasta la madrugada del lunes 3 de diciembre, pasadas 26 horas de los hechos, que los restos de Sergio Gómez fueron encontrados en una zona aledaña a Chiquimitío, un ayuntamiento localizado a unos 10 kilómetros de la ciudad de Morelia sobre la carretera. El cuerpo del vocalista de Capaz de la Sierra presentaba evidentes signos de brutal tortura. Dicho por las autoridades, al cantante lo ultimaron a golpes lo estrangularon y además quemaron algunas partes de su cuerpo. El cadáver pudo reconocerse gracias a un tatuaje de pantera que portaba en el brazo izquierdo.
2: María Elena Cornejo Chávez, subprocuradora de justicia, Michoacán. El resultado de la, necro, de la necrocirugía que fue practicada aquí en el SEMEF en servicios periciales, este, sabemos que, que la muerte de del integrante del grupo musical Capaz de la Sierra este, fue por estrangulamiento
0: 96 horas después del asesinato los restos de Sergio Gómez fueron trasladados a Indiana en los Estados Unidos donde desde 12 años atrás ya residía ahí con su familia
1: cuando había reuniones pues siempre tratábamos de estar juntos los domingos era día de ir a visitar a mi mamá ya que todos vivíamos juntos eh, vivimos a una casa de distancia, cada quien. Esto fue, inició pues en la ciudad de Indiana. Después de su
0: asesinato, las razones del por qué lo habían matado tan cruelmente comenzaron a manifestarse. Sergio Gómez dejó muchas verdades a medias alrededor de su muerte. Una de las más escalofriantes fue conocer que el cantante recibió amenazas de no presentarse en Michoacán, presuntamente por estar involucrado en un grupo delictivo contrario a la familia michoacana.
2: Ani Sánchez, locutora de La Neta 102.5 FM, Jalapa. Se especuló que estuvo recibiendo ciertas amenazas, pero jamás se dijo algo concreto. Incluso se le hicieron entrevistas y él declaraba que no tenía miedo porque el que nada debía, nada temía.
0: Una nueva versión aseguraba que Sergio tenía una relación extramarital con una mujer prohibida.
2: Miguel Hernández, locutor de La Caliente, 100.9 FM, Jalapa.
1: Según nos dicen eh, las investigaciones, que fue quemado por sus partes íntimas. Así es que nos hace pensar, ¿Hubo algo que ver con alguna mujer prohibida con el crimen organizado?
0: Existen otras versiones, donde se involucra a la familia.
2: Omar Colorado, locutor de La Invasora 98.9 FM, Aguascalientes.
1: Lo que yo sé hasta el momento es que la esposa tuvo parte importante en este caso. Aún no se sabe exactamente si fue la culpable o no fue la culpable. Siguen las investigaciones y esperemos pues próximamente se sepa.
2: ¿De qué sirven las premoniciones? Casi de tanto como las ideas retrospectivas. John Bomby.
0: Dicho por la misma madre de Sergio, él llegó a presentir su muerte. Ella comenta que previamente al subir al escenario de ese último concierto en Morelia, Sergio les comentó a sus dos hermanos algo impactante.
2: Francisca Gómez, mamá de Sergio. Mi hijo... Cuando tuvo su último baile, él llamó a sus hermanos ahí en el escenario y les dijo, ¿saben qué? Si algo me llega a pasar, se queda esto y lo otro y más allá y más acá y ustedes se van a ser responsables de la familia.
0: En una entrevista con Vázquez, especialista en casos paranormales, nos cuenta si es cierto que la muerte se puede presentir.
2: La especialista Vázquez, Así es verdad, por eso muchas personas es como si empezaran a despedirse. Yo decir en comentarios cuando yo ya no esté, eh, quiero que me eh, ayuden, vean por tal persona, que ayuden en esto. Y este están insinuando que, que su tiempo se agota, ¿no? Normalmente es al tercer día, o sea, tres días antes, Dios te manda el aviso divino y, y el, el día tres, tú mueres, o sea, Él, él se llega a tu final.
0: Lo que es cierto y bien sabido es que Capaz de la Sierra tiene grandes éxitos a dueto con grandes artistas, los cuales hasta la fecha el público sigue recordando.
1: Fue la primera agrupación duranguense que grabó duetos, que se atrevió a hacer esos, esos duetos tan importantes como por ahí de Diego Verdaguer, de Ana Gabriel, eh, Franco Adrita, obviamente... La gente sigue pidiendo canciones de Capaz de la Sierra y sobre todo eh, que incluya la voz de Sergio Gómez porque pues fue un personaje muy importante, muy característico dentro del duranguense y que mucha gente, yo que soy locutor aquí en el norte, pues sigue pidiendo las canciones de Capaz de la Sierra, sin duda alguna.
0: El tiempo ha pasado, la música ha cambiado y los estilos se han renovado. Si viviera Sergio Gómez, la agrupación Capaz de la Sierra seguiría en los primeros lugares de popularidad.
2: Sergio le daba como que ese chispazo a la agrupación. Recordemos que también Capaz de la Sierra tuvo un momento después de la muerte de Sergio, en el cual quisieron volver a retomar y pues ya no fue lo mismo.
0: Entre discusiones con exintegrantes de Capaz y con la ex esposa de Sergio por los derechos del nombre del grupo, Juan Gómez decidió hacer su propia curvación cambiándole las letras del nombre para no tener problemas.
1: Y sobre todo que pues yo me hice una promesa no de, de que yo mientras pudiera iba a seguir luchando por la música y por seguir tocando la música de mi hermano y hacer cosas diferentes, ya que pues eso fue una gran promesa de que yo hasta... ...donde la gente y Dios me lo permitiera... ...y a seguir... ...este, ahora sí con su legado... ...que mi hermano dejó.
0: Es así como Sergio Gómez... ...pasó a ser una leyenda... ...un hombre cuya música y legado... ...siguen retumbando a más de una década... ...de la tragedia... ...la muerte que sacudió al mundo grupero... ...para convertirse en... ...un crimen mexicano.
2: Agradecemos a Juan Gómez... Ani Sánchez, Miguel Hernández, Omar Colorado, la especialista Vázquez, así como a los siguientes canales de YouTube: Univisión, Sal y Pimienta, Euforia Music, Televisa y al periódico El Debate por la información proporcionada.